0: KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Herzlich willkommen zu KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Mit mir, der Journalistin Nadia Kaiduli.
1: Und mir, Aljoscha Burchert, und ich bin Wissenschaftler.
0: Aljoscha, wie schön, dass wir hier wieder zusammenkommen. Und meine erste Frage an dich heute lautet: Hast du Irgendetwas KI-Generiertes, irgendeinen Roboter in deinem Haushalt, der dich bei deiner Hausarbeit unterstützt.
1: Ja, wir haben tatsächlich zwei Roboter, die uns unterstützen. Der eine, den haben wir hier von unseren Vorbesitzern übernommen. Das ist ein Rasenmäheroboter und der andere, der saugt bei mir Staub.
0: Ich habe auch so ein Staubding, aber jetzt nicht so einen richtigen Staubsauger, sondern eher so Staubtücher, mit denen man eher so wischen kann, ne? Und das Gerät ist rund und natürlich befindet sich auch Staub in den Ecken. Und da kommt dieses Teil natürlich nicht ran. Und dann denke ich mir immer so, ja super, da muss ich ja jetzt doch nochmal ran mit meiner Hand.
1: Ja, mache ich auch immer. Also bei mir wird vorher mit dem Handfeger genau aus den Ecken in die Mitte gefegt und dann freut man sich aber diebisch, dass dann dieses Ding da drüber fährt und den Staub wegsaugt.
0: Genau, und wie könnte das jetzt eben aussehen, dass mein Staubwedel, mein Roboter-Staubwedel in die Ecken kommt und vielleicht erklärt uns das Ganze unser KI-Fall der Woche. Humanoide Roboter bis 2025 so weit entwickeln, dass sie in Massenproduktion gehen können. Das ist das Ziel des chinesischen Wirtschaftsministeriums. Sie sollen zu einem markanten Wachstumstreiber werden. Die Herausforderung dabei ist, für Roboter geschickte Gliedmaßen wie Hände, Arme und Beine zu entwickeln, ähnlich den menschlichen Arbeitskräften. Die Vision der Volksrepublik besteht darin, dass humanoide Roboter die Welt umgestalten und Menschen in vielerlei Hinsicht den Alltag erleichtern. Das Reich der Mitte möchte die Entwicklung von humanoiden Robotern dabei nicht ausschließlich der Privatwirtschaft überlassen. Vielmehr hat das chinesische Ministerium der Wirtschaft Leitlinien vorgegeben, auch Ressourcen im Bereich Forschung und Entwicklung besser zu bündeln. Humanoide Roboter, ja, also ich würde mal sagen, mein Staubwedel ist wirklich far away von einem humanoiden Roboter.
1: Aber wenn er einen Arm hätte, dann könnte er in die Ecken denn Darüber sind wir uns einig. Also das wäre die Herausforderung.
0: Genau, das ist ja eben das Ding. Aber dann wird das Ding ja auch immer größer. Deswegen ist die Frage, inwieweit sind humanoide Roboter eigentlich im Hausgebrauch, also im privaten Gebrauch, überhaupt realistisch oder gewollt?
1: Stell dir mal vor, der läuft jetzt auf zwei Beinen und hüpft bei dir übers Sofa. Um irgendwo äh, Spinnweben aus der Ecke oben zu feudeln, dann wird das Ganze schon wieder ein bisschen spannender, oder?
0: Ja, und ich wieder fauler, das ist natürlich auch blöd. Aber jetzt gucken wir, jetzt spinnen wir mal rum. Als ich mich mit dem Thema heute beschäftigt habe, da habe ich mir gedacht, Moment mal, humanoider Roboter, so wie es jetzt im KI-Fall der Woche eben erzählt worden ist und weißt du, wer mir da sofort in Erinnerung gekommen ist, Du kennst es ja sicherlich, den Mehrteiler Rocky.
1: Ich und Filme, ne?
0: Rocky, du kennst Rocky nicht. Sylvester Stallone, Rocky Balboa.
1: Ich kenne ich kenn den Soundtrack, reicht das? Zählt oh Gott. Das?
0: Nein, das zählt nicht, weil da gibt es dann auch eine Szene, wo so halt so ein Roboter kommt, ja. Und der bringt dann halt ein Getränk und dann reden die auch mit dem und so. Das, also da will ich einfach nochmal klar machen. Das ist halt irgendwie 40 Jahre her oder so, da sagen wir mal 30, 20 Jahre, ich weiß nicht, wann Rocky produziert worden ist. Aber nochmal, um klarzumachen, humanoide Roboter ist ja jetzt nur nichts, was heute erfunden wurde.
1: Ist ein gutes Stichwort, denn man könnte sich ja die Frage stellen, was hat ein Roboter eigentlich mit KI zu tun, weil diese ferngesteuerten Roboter, Filmroboter, Produktionsroboter, die gibt es ja schon ganz, ganz lange und es ist nicht notwendigerweise klar, warum sie mit KI zu tun haben. Wir werden das wahrscheinlich heute immer mal wieder klären, was sie mit KI zu tun haben. Und es besteht auch keine Notwendigkeit, den Roboter humanoid zu machen, denn wir wissen auch, das Laufen auf zwei Beinen ist einfach wahnsinnig schwer. Das kennen wir selber auch. Nach zwei Flaschen Wein funktioniert das auch bei uns nicht mehr. Das, das ist auch eine schwierige Sache. Man könnte ja auch so also einen Roboter auf Rollen oder auf Ketten oder irgendwas anderem fahren lassen. Also die Frage, warum gestaltet man sie humanoid, die ist schon wirklich auch berechtigt an der Stelle.
0: Nun ja, aber wenn man jetzt guckt zum Beispiel in Produktionen, ja, wo ja auch Roboter zum Einsatz kommen, also diese Greifhälfte, Hände, ne? um eine, ich sage jetzt mal eine Batterie zur nächsten zu stellen oder zu sortieren oder zu stapeln. Das sind ja auch Hände-ähnliche Gerätschaften, Roboter, die halt so funktionieren, wie wenn ich jetzt meine Hand da reinstecken würde und was greifen würde. Also Sinn macht es ja dann doch.
1: Hand-Auge-Koordination ist ja dann immer das, worum es geht. Ja, auch bei kleinen Kindern guckt man ja, kriegen die das schon hin, die, die Gegenstände, die sie sehen, dann auch geeignet zu greifen. Machen sie einen Pinzettenfinger, um eine schmale Sache rauszuholen. Machen sie eine Faust, nehmen sie den Daumen, um etwas Größeres rauszuholen und da sind wir wirklich bei der Frage, wie gestaltet man diese Gliedmaßen und da wird in der Robotik ganz, ganz vieles versucht. Ja, man versucht es so, wie man sich das vorstellt, mit Scharnieren und kleinsten Motoren und so, ist natürlich schwer, so eine Hand zu bauen. Andere Ansätze versuchen das so mit, ich sag mal so Silikonstoffen, die sich irgendwie verändern können oder mit, mit aufblasbaren Schichten. Das ist nämlich für so einen Roboter zum Beispiel gar nicht so leicht, ein Ei hochzuheben, so wie wir das eigentlich alle relativ gut können, ein Ei hochzuheben, ohne dass das eben kaputt geht oder runterfällt.
0: Ja, und weißt du, woran ich jetzt die ganze Zeit denken muss? An die Greifzange. Also wir kennen sie alle, ja, ein Shoutout an alle, die das äh, machen, die äh, tollen Leute, die mit einer Plastiktüte und einer Greifzange durch äh, Wald und Wälder laufen oder über Strände, um den ganzen Plastikmüll da wegzuholen. Die haben ja alle eine Greifzange oft in der Hand, ne und man weiß es einfach, das ist vielleicht für den Rücken ganz gut, die Greifzange zu benutzen. Mit der Hand lässt sich dennoch äh, schneller arbeiten. Das ist jetzt natürlich far away vom humanoiden Roboter, aber es ist eben auch also jetzt mal weg von der Robotechnik hin dazu, dass wir ja schon länger versuchen irgendwie zu versuchen mit Gerätschaften uns das, was wir als Mensch mit unserem Körper können, irgendwie äh, zu unterstützen. Ähm, aber was hat denn China da jetzt nun vor? Also wird das, die haben, die versprechen sich ja damit einen Welterfolg, siehst du das
1: auch? Also erstmal haben die wahrscheinlich auch die Probleme eben in der Produktion die Preise zu halten und genug Arbeitskräfte zu finden und so nehme ich mal an. Ich weiß nicht, in China wahrscheinlich lange nicht so dramatisch äh, wie bei uns, aber die Vorstellung ist natürlich, die Roboter können auch rund um die Uhr und und, und die ganze Nacht durcharbeiten äh, und so weiter. Und in, insofern äh, humanoid ist ist aber trotzdem natürlich eigentlich nicht nötig, aber wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, was hat das mit KI zu tun und es hat insofern mit KI zu tun, als diese Interaktion mit der Umgebung, ja, da sind andere Roboter, da sind Werkstücke, da sind möglicherweise Menschen in der Halle und so, das ist richtig, richtig schwierig. Also was die vorhaben, äh, läuft vielleicht darauf äh, hinaus, die Menschen ganz zu verbannen aus der Halle, zu sagen, wir machen wirklich nur noch Werkshallen mit Robotern, dann hast du weniger Schwierigkeiten, als wenn da Menschen noch durchflitzen. Das haben wir, glaube ich, auch in anderen Podcasts schon öfter mal besprochen. Das ist ja immer ein Sicherheitsthema. Wenn Menschen und Roboter zusammen äh, sind, dann muss man aufpassen, dass die Menschen nicht verletzt werden etc. pp. Das heißt, man könnte sich vorstellen, China will wirklich in großem Maße die Produktion einfach dann nochmal automatisieren. Die Dinge, die man heute noch nicht automatisieren kann, weil sie eben noch menschliches Geschick brauchen beim, was weiß ich, beim Zusammennähen und äh, irgendwo aufhängen und reingreifen und, und durchstecken dass man jetzt versuchen will, das dann eben auch noch äh, zu automatisieren.
0: Da stellt man sich jetzt natürlich ein Fließband vor, wo halt nur noch Roboter stehen, statt Menschen, was ja heutzutage äh, gar nicht mehr so weit weg ist. Auf der anderen Seite haben wir eben auch im KI-Fall gehört, ähm, dass es eben auch Einzug eventuell in die Pflege bekommen sollte. Und da frage ich mich natürlich, wie soll das funktionieren? Wie sollen humanoide Roboter in Pflegeeinrichtungen Einsatz finden?
1: Naja, es gibt immer so diesen Spruch, der Roboter hebt, der Mensch pflegt. Zum Beispiel das Umbetten ist ja immer so ein Thema von Leuten, auch in der mobilen Pflege. Leute können können sehr hohes Gewicht haben und die die Pflegekräfte haben Schwierigkeiten äh, mit ihrem Rücken auf die Dauer, wenn sie die Leute hochwuchten müssen, um das Bett zu machen oder die Leute zu waschen, kann man sich schon Roboter vorstellen, die eben dann vorsichtig die Person anheben und dann kann der Mensch eben drumherum Pflegedienstleistungen machen. Ich denke, und da, das kann man sich schon vorstellen und dann ist es natürlich schön, wenn der Roboter irgendwie sich gut bewegen kann, ja, wenn er zwei Arme vielleicht auch hat und und, und zwei Beine hat und, und ums Bett herumgehen kann. Also er muss aber nicht wie ein Mensch aussehen und lass uns vielleicht nochmal in, in die Richtung jetzt nochmal denken.
0: Aber da gebe ich dir recht, warum sollte dann diese Gerätschaft, dieser Roboter aussehen wie ein Mensch?
1: Richtig. Warum sollte er aussehen wie ein Mensch? Und jetzt kommen wir nochmal zu dem spannenden Thema, was wir heute unbedingt noch besprechen sollten. Und zwar ist das das Uncanny Valley. Das ist das unheimliche Tal. Das ist ein Begriff aus dieser Forschung der humanoiden Roboter, der das Phänomen beschreibt, dass eine Zeit lang, wenn die Roboter Richtung menschlichem aussehen, gehen sie uns mehr Vertrauen Stiften, ja, die Dinge, die gehen vielleicht auf zwei Beinen, die haben irgendwie zwei Kameraaugen, die haben sowas wie einen Kopf, einen Rumpf, einen Unterleib, das ist alles noch okay und je mehr davon menschlich wirkt, umso größer sind auch Menschen bereit zu akzeptieren, dass das irgendwie mit dass man mit dem Ding zusammenarbeitet, aber dann gibt es so einen Einbruch, wenn die uns zu ähnlich werden, die kriegen so auch noch sowas wie der Haut von mir aus, die kriegen sowas, was aussieht wie Augen, die haben Hände, die aussehen wie unsere, dann dann bricht das plötzlich total ein und und verkehrt sich quasi ins Gegenteil. Ja, und die Frage, warum ist das so? Warum äh, kriegen wir dann so die Krise, wenn dann so ein Ding, ja? Ebenso fast wie ein Mensch ist, aber wir eben noch merken, die Bewegungen sind mechanisch, die Stimme ist blechern, die Haut ist keine echte Haut. Da forscht man dann auch aus verschiedenen Perspektiven und verschiedenen Richtungen daran herauszufinden, ja, warum ist dieser Einbruch eigentlich?
0: Das ist natürlich für, glaube ich, Techies wahnsinnig anspruchsvoll und ähm, ja, triggert einen total zu sagen, oh, ich möchte gerne wissen, wie weit ich gehen kann in der Entwicklung von Robotern und KI. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, mh, wollen wir tatsächlich mit... Eben weil es ja dann auch Roboter sind, da kommen wir ja wieder auf die Gefühle zu sprechen, da steht ein menschenähnliches Gedöns vor uns, was aber nicht empfinden kann und was eben nur computergesteuert funktioniert. Höre ich bei dir die ganze Zeit raus, dass du gegen humanoide Roboter bist, Aljoscha?
1: Da, da hast du mich jetzt eiskalt erwischt. Ich glaube, ich habe gar keine Meinung dazu. Ich glaube, ich habe gar keine Meinung. Ich würde mir die einzelnen Anwendungen äh, angucken wollen. Aber ich bin insofern gegen äh, humanoide Roboter, weil die auch in diesen Kinofilmen immer benutzt werden, um Leuten irgendwie zu zeigen, was KI alles kann und die Leute dann so eine Angst kriegen und immer mit mir über diese Angst reden wollen, die gar nicht vielleicht berechtigt ist. Und deshalb habe ich vielleicht so eine gewisse Abneigung.
0: Okay, verstehe. Dann holen wir jetzt unseren Gast dazu und gucken mal, wie die Haltung unseres Gastes heute dazu ist. Wir freuen uns, dass heute Cornelia Diethelm hier zugeschaltet ist. Sie ist Expertin für digitale Ethik, Unternehmerin und Verwaltungsrätin und hat mit aufgebaut das Center for Digital Responsibility, kurz CDR. Das ist ein unabhängiger Think Tank für digitale Ethik im deutschsprachigen Raum. Herzlich willkommen, Cornelia. Hallo zusammen. Hallo, Cornelia. Cornelia, Aljoscha und ich, wir haben schon ausführlich über unsere persönliche Meinung und Haltung zum äh, humanoiden Roboter gesprochen. Äh, wie sieht es bei dir aus? Muss ein Roboter menschlich sein?
2: Ich würde sagen eher nicht, denn die Täuschungsgefahr die Enttäuschung ist vor allem sehr, sehr groß und deshalb denke ich mir wirklich, dass wir Maschinen als Maschinen belassen sollten. Und auch wenn sie nicht sehr menschenähnlich sind, schlussendlich sind das alles ganz bewusst Entscheide, wie diese Maschine aussieht. Nun ist es ja
0: aber so, dass sich die KI ja gerade dahin entwickelt, dass sie immer, ja, vermeintlich menschlicher wird. Sei es über ChatGBT, sei es über generierte Videos, sei es, äh, wie, die, wie, wie jemand klingt, ja, die Stimme. Warum ist denn der Hype gerade bei den
2: Technik-Freaks so groß und warum ist es für uns eigentlich so gefährlich? Weißt du das? Die, ja, das Interesse ist einfach so groß, weil man schauen will, was ist möglich. Und es ist natürlich wahnsinnig komplex, den Menschen möglichst gut nachbauen zu können. Japan ist aber ein spezielles Beispiel. Also gemäß meiner Information ist das schon länger in Japan ein Thema. Und es ist nicht mit Europa vergleichbar, weil sie haben da eine ganz andere Kultur, also auch mit diesen Mangas. Und sie haben auch eine Religion, eine spezielle, die davon ausgeht, dass alles beseelt ist. Also jeder Stein, äh, jeder Roboter. Und deshalb behandeln sie natürlich diese Maschinen auch anders, als wir es jetzt hier in Europa tun. Also ich glaube, diese kulturellen Differenzen, die muss man immer unbedingt äh, berücksichtigen. Und auch in Japan, denke ich mir, ist so das wirklich Humanoide. Also so wie es äh, der Professor Ishiguro macht, ist wirklich eine krasse Nische. Also auch das ist eigentlich nicht weit verbreitet. Ich glaube, das meiste sind wirklich Roboter, die wie der Nao oder der Pepper hier in, der, in Europa aussehen. Also dass sie als Roboter erkennbar sind, aber sie haben coolere Augen, sie sind vielleicht nicht so so dass wir ähm, uns nicht, ja, dass wir nicht das Gefühl nicht haben, auf dass es gefährlich sind. genau, sondern wir haben so den Jö-Effekt, mhm. oder ah, das ist aber niedlich. Also ich denke, es wird einfach so gestaltet, dass es keine Gefahr darstellt, dass wir es das niedlich finden, aber dass es nicht Menschen, menschliche Züge haben, wirklich, dass es wie aussieht, wie wir, also komplett wie ein Menschen.
1: Ich habe auch mal zu diesen kulturellen, äh, gerade Japan auch gehört, dass zum Beispiel die Leute auch dort bereit sind, zum Beispiel sich äh, waschen zu lassen von einem Roboter eher als von einem Menschen wegen Schamgefühl. Dass man sagt, das ist mir eigentlich ganz lieb, wenn ich nicht einen Menschen bitten muss, mir irgendwo zu helfen bei Tätigkeiten, die ich nicht mehr ausführen kann im Pflegeheim. Und dass da dann eben die Roboter eine ganz andere Akzeptanz haben als, äh, als bei uns, wo man sagt, das ist eine zutiefst menschliche Sache, über die wir hier reden, Pflege. Ja, da will man keine Technik dazwischen haben. Das also kann eine ganz andere Sichtweise sein.
2: Genau, das finde ich auch ein sehr spannendes Beispiel, weil wir immer uns immer von Menschen jederzeit beurteilt fühlen und das haben wir bei einer Maschine nicht. Ich denke aber auch da, dafür muss sie gar nicht so menschenähnlich aussehen. oder Da genügt es schon, dass wir wissen, es ist kein Mensch und dass einfach die Maschine etwas freundlich ähm, gestaltet wird. Und freundlich gestaltet, das kann zum Beispiel auch ein Transportroboter sein, der einfach auf dem Display zum Beispiel zwei angedeutete Augen hat. Also in der Schweiz gibt es jetzt zum Beispiel auch so Transportroboter im Gastgewerbe und die haben dann wie etwas so Katzenaugen, das ist aber auf dem Display und das entlockt den Kundinnen und Kunden ein Lächeln, aber das ist wirklich eine Maschine, die rumfährt und jederzeit als Maschine identifizierbar ist. Aber nun gibt es ja
0: eben äh, Bereiche, du hast gerade die Gastronomie angesprochen, da macht es durchaus Sinn, dass ein Roboter Aufgaben übernimmt, die bis heute ja eigentlich hauptsächlich von Menschen übernommen äh, werden. Was spricht also dagegen, dass... Äh, dieses Gerät dann eben auf Augenhöhe kommt und sagt, okay, ich bin jetzt kein niedlicher Roboter, sondern bitte nehmen Sie mich ernst, bitte behandeln Sie mich auch so wie einen Menschen, ja, ich möchte nicht hin und her geschubst werden. Was spricht aus ethischen Gründen dagegen, wenn Roboter menschlich werden?
2: Ja, so wie du es jetzt besprochen hast, ist es dann eben auf der Augenhöhe eines Menschen und das ist aus ethischer Sicht fragwürdig. Also wir gehen immer noch davon aus, dass es eine, einen Unterschied macht, ob man ein Mensch ist oder eine andere Ware oder ein Tier. Und ich denke, wir sollten Maschinen, Tiere pflanzen, das sollte man, sollte man alles sehr ja, mit Respekt behandeln, aber man sollte es nicht auf Augenhöhe heben, denn Roboter, Maschinen, haben zum Beispiel auch keine Rechte. Also sie können keine Verantwortung übernehmen. Denn um Verantwortung zu übernehmen, muss man reflektieren können, außerhalb der gewisser Grenzen. Das können Roboter nicht. Auch wenn sie noch zu clever sind, sie sind immer gefangen in dem, wofür sie trainiert wurden. Also Das heißt, sie können keine Verantwortung übernehmen. Die Verantwortung liegt immer beim Menschen. Und deshalb denke ich mir, sollten wir sie einfach respektvoll behandeln, sollten sie so aussehen, dass wir sie nicht fürchten, aber sie sollten immer auch der Zweckmäßigkeit entsprechend gestaltet sein. Und um etwas zu transportieren in der Gastronomie, muss es keine Maschine auf zwei äh, Beinen sein, mit Händen. Das kann wirklich ein Transportmittel sein, das dann vielleicht eben auf einem Display noch ähm, etwas Sympathisches. Ausstrahlt.
1: Um nochmal auf, auf China und die Produktion zu sprechen zu kommen, kann es ja auch sein, dass es bei diesen Robotern jetzt doch mehr um die Fingerfertigkeit selber geht, als um die Frage, ob es jetzt Augen hat. Zum Beispiel, und die Fingerfertigkeit war ja bislang noch eine große Herausforderung. Wir kannten Industrieroboter, die wurden für genau eine Aufgabenstellung lange, lange von Menschen irgendwie zurechtgeschraubt und das konnten sie dann. Und äh, da, wo man Flexibilität brauchte, da war in Anführungsstrichen jetzt mal blöde gesprochen, der Mensch oft noch billiger. Im Warenlager holt der Mensch eben äh, mit vielleicht mit einer Brille äh, zu einem richtigen Regal geführt, holt er den Gegenstand aus dem Regal und legt ihn auf das Fließband und die Ver das Verpacken macht dann vielleicht hinterher der Roboter. Das heißt, Menschen wurden zum Teil in diesem ganzen Spiel, ich sag mal, schon relativ schlecht behandelt mitunter und und äh, kann man sich vorstellen in China, dass man dann versuchen will, jetzt die Menschen auch da noch rauszubekommen aus diesen letzten Aufgaben, die eben bisher noch nicht automatisierbar sind. Und das könnte ja auch so die Idee sein, die, die, die Maschinen, die können dann rund um die Uhr diese Warenlager bedienen und am einfachsten ist, das haben wir auch schon öfter mal besprochen, am einfachsten ist es natürlich, wenn keine Menschen mehr dazwischen laufen, weil dann die Sicherheitsbedingungen und so nicht mehr so groß sein müssen. Daher so meine Frage, ist das für euch auch äh, unter dem Stichwort der digitalen Ethik eben auch die Arbeitsbedingungen der Menschen? Sind das für euch auch Themen, die diskutiert werden? Möchte man zum Beispiel Menschen vielleicht drinhalten? Sagt man, wir möchten die Roboter gar nicht so gut hinbekommen, weil wir irgendwie eine Verdrängung da befürchten? Oder wo, wo ja, positioniert, ich positioniert denke, ihr euch? Das ist in diesem ein ganz großes Diskurs?
2: Thema. Es gibt da unterschiedliche Ansichten. Man hört immer eben auch wieder, dass der Abbau von Stellen oder die Verdrängung des Menschen, dass das ein Problem ist. Ich persönlich sehe das weniger kritisch, weil weil ich denke, dass wir müssen ja immer schauen, was ist die Qualität. Also wenn wir dann andere Dinge machen können, die weniger schmutzig sind, weniger anstrengend, dann finde ich, ist das einfach eine Weiterentwicklung. Aber wie du sagst, es geht eigentlich um gute Arbeitsbedingungen und da unterschätzt man sehr häufig, was eben auch der Einsatz von solchen Maschinen oder Roboter bedeutet für den Arbeitsplatz. Also nehmt zum Beispiel eben ein Pflegeheim. Wenn ihr da Roboter habt, dann müssen die bewirtschaftet werden, die müssen aufgeladen werden, die müssen vielleicht reingerollt werden. Also ganz, ganz viel. Es ist gar noch nicht so selbstständig. Und deshalb wäre es extrem wichtig, eben auch diesen Einsatz von Robotern zusammen mit dem Team zu besprechen, denn es verändert wirklich den Arbeitsplatz. Und klar kann sein, dass es mit der Zeit rein automatisierte Arbeitsplätze gibt. Ich denke, das gibt's in der Industrie zum Teil schon. Aber das Ziel sollte ja nicht einfach sein, irgendeine Arbeit zu haben, sondern möglichst eine erfüllende, eine nicht gefährliche, eine, die unseren Qualifikationen entspricht. Jetzt haben wir ganz gut rausgehört, finde ich, bei dir, dass du eben ganz klar den
0: Standpunkt vertrittst, dass Roboter eben auch als solche zu erkennen sein sollen und eben nicht zu menschenähnlich in Aktion treten sollen, vor allem nicht gegenüber Menschen. Nun sehen wir ja aber die Entwicklung, dass sie ja auch woanders hingeht. Braucht es da also mehr Regularien,
2: die sagt, okay, Roboter dürfen nicht menschenähnlich auf den Markt gebracht werden? Ja, ich denke, man schaut es vom Ergebnis an, dass man zum Beispiel eben sagt, Menschen dürfen nicht getäuscht werden oder Menschen dürfen nicht manipuliert werden. Und da hat man dann eigentlich genau diesen Punkt, dass das eine Guideline ist für die User Experience, für die Designer – äh, wo soll man Grenzen setzen? Und das Spannende ist ja, dass das eben nicht nur die klassischen Maschinen betrifft, sondern mit ChatGPT haben wir eben auch gemerkt, es braucht nicht nur einen Körper, sondern wir lassen uns nur schon aufgrund eines äh, sehr eloquenten Textes oder aufgrund ähm, eines Audio-Files, das sehr menschenähnlich klingt sind wir auch plötzlich anfällig, dass wir zu viel da reininterpretieren. Das macht uns verletzlich als Mensch. Und immer wenn es Richtung Täuschung geht oder Manipulationsmöglichkeiten, da denke ich mir auch, wird auch der AI-Act gewisse Grenzen setzen. Und wird es wahrscheinlich auch Fälle geben, wo verantwortungsvolle Unternehmen sagen, das machen wir ganz bewusst nicht.
1: Da gab es ja letztens auch diesen offenen Brief der Sommerschule von der Universität Löwen, wo eben auch gefordert wurde, dass man darüber nochmal gut nachdenkt. Denn interessant ist es ja im Moment jetzt, wo die Leute es sich noch nicht dran gewöhnt haben. In ein paar Jahren ist es gar nicht mehr interessant. Da muss man ja auch relativ schnell sein mit sowas.
2: Absolut. Und ich denke, wir haben eben dieser Vermenschlichung auch etwas zu verdanken, dass dann plötzlich so diese diese Aspekte darauf kommen, ja, könnte diese Maschine äh, Gefühle haben, könnte sie ein Bewusstsein haben oder ist da vielleicht doch noch ein Mensch dahinter und davor sollten wir uns wirklich schützen. oder Dieses Übervertrauen, dieses zu viel in eine Maschine interpretieren, das müssen wir wirklich mit, der, mit dem Design, wie sieht eine Maschine aus, müssen wir das etwas äh, zu korrigieren versuchen. Im Wissen, dass wir immer empathisch sind, dass wir immer relativ schnell Muster erkennen und etwas menschenähnlich rein interpretieren, aber wir sollten es nicht noch zusätzlich fördern. Frau macht nicht in sensiblen Bereichen, wo wirklich dann vielleicht Menschen sehr, sehr enttäuscht sind und das äh, kann gefährlich sein.
0: Cornelia, ich finde, das ist ein perfektes Schlusswort dafür. Vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst hier bei KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Ganz herzlichen Dank.
1: Tschüss, Cornelia.
2: Tschüss.
0: Ja, das war sehr eindeutig, finde ich, von Cornelia. Und ich konnte da auch wirklich mitgehen, was sie, was sie gesagt hat. Ja, also man muss immer noch erkennen, es handelt sich hier um einen Roboter und nicht um einen Menschen.
1: Und ich fand auch den Appell gut, den sie auch am Anfang gemacht hat. Wir gestalten immer. Es sind immer Gestaltungsfragen und wir müssen uns sehr darüber Gedanken machen, was wir anrichten, ja, wenn wir zu menschlich oder eben möglicherweise auch zu niedlich oder so eine Maschine gestalten, was dann die Menschen mit dieser Maschine verbinden und möglicherweise in welche Fallen man dann tappen kann im Umgang mit der Maschine. Also das ist wirklich, wirklich ein Thema, was uns wahrscheinlich auch noch beschäftigen wird.
0: Absolut, aber Aljoscha, ich würde sagen, wir sollten jetzt sofort, weil das passt heute wirklich perfekt in unser what the ki
1: ja, wir hatten ja angefangen schon mit unseren Putzrobotern bei uns im Haus und jetzt kommt wirklich ein wunderschöner whatsapp KI, also bisher mein, mein Lieblingsfall, kann ich, kann ich verraten an der Stelle. Äh, manchmal sagt man ja im Leben, okay, Scheiße passiert äh, und das ist jetzt wirklich im doppelten Sinne ein Wortspiel, denn was wurde hier passiert bzw. wie wurde hier passiert?
0: Ja, es ist herrlich. Also man muss sich vorstellen, da lebt eine Familie und hat also einen Putzroboter und dieser schaltet sich automatisch an um 1.30 Uhr nachts. Allerdings hat diese Familie neuerdings auch einen kleinen Welpen, ja. Und die haben es halt nicht mitbekommen, dass dieser Welpe mal musste und zwar groß. Ja, als dieser Welpe dann eben sein Geschäft im Haus erledigt hat, hat sich dieser Putzroboter um 1.30 Uhr in der Nacht aufgemacht, um seinen Job zu erledigen und schmierte tatsächlich den ganzen Kot von diesem süßen Welpen durchs ganze Haus. Na, da stehen wir morgens
1: auf. Ja, herrlich. Und die Frage der Verantwortung, kann man der Firma jetzt einen Strick draus drehen, dass man sagt, ihr habt bei dem Design der Roboter nicht den Fall beachtet, dass möglicherweise Hundekot im Weg liegt. Also wirklich äh, auch für so einen Podcast wie hier eine spannende und tiefe Frage. Und ich finde es wunderbar, na, ja, das hat mir viel Spaß gemacht wieder diese Woche.
0: Absolut. Und man muss sich einfach sagen, wenn ihr euch ein Welpen ins Haus holt, ja, dann verlasst euch bitte nicht auf euren KI-Roboter. Das kann in diesem Fall wirklich nach hinten losgehen. Also, Aljoscha, bis nächsten Freitag.
1: Und nächste Woche wird es auch nochmal spannend, denn da geht es um die Frage, ob KI eine neue Spezies vielleicht erzeugt hat. Ihr könnt uns überall in der Audiothek hören und unsere vorherigen Folgen anhören. Es bleibt spannend in diesem Podcast.
0: Ciao.
1: Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao.